0: Welcome bij Radio Maria, El Kitaj
1: Welkom beste luisteraars van Radio Maria bij Elke Dag Telt. Vandaag gaan we stilstaan bij de charmante brief van Johannes Paulus I aan de heilige Theresia van Lisieux. U weet het, wij komen daar af en toe eens op terug in onze uitzendingen van Elke Dag Telt over die brieven die Johannes Paulus I heeft geschreven aan bekende mensen, historische figuren, auteurs en heiligen. En personages ook. En een van die brieven wel, die was gericht aan de heilige Theresia van Lisieux. Daar gaan we vandaag zeker bij stilstaan. We gaan ook stilstaan bij vier redenen om deze vaste tijd en het hele jaar door te bichten. En we nemen dan een zinnetje dat de heilige Pater Pio heeft gezegd, namelijk biechten is het bad van de ziel. Zelfs een schone en onbezette kamer verzamelt stof. Kom na een week terug en je zult zien dat het weer afgestoft moet worden. Woorden van de heilige Pater Pio, dat hij vergeleek met het bichten. Dat is voor zo dadelijk, want zoals u weet starten we graag met muziek. Dit is Michael W. Smith met het lied Above All. Above van Michael W. Smith Beste luisteraars De heilige pater Pio zei bichten is het bad van de ziel zelfs een schone en onbezette kamer verzamelt stof kom na een week terug en je zult zien dat het weer afgestoft moet worden We gaan vandaag vier redenen overlopen om deze vaste tijd en zelfs het hele jaar door te bichten In zijn Angelus, op een bepaalde dag in 1986, verwees Johannes Paulus II naar de heilige Augustinus en zei Wij zijn de mensen van Pasen en Alleluia is ons lied. Maar voordat we echt het paasvolk kunnen zijn, moeten we eerst het vastenvolk zijn. Tijdens deze 40 dagen tijd worden we spiritueel de woestijn ingeroepen om ons lijden te verenigen met Christus, na te denken over onze reis en zelfs somberheid. Hoewel de catechismus stelt dat katholieken minstens één keer per jaar het sacrament van verzoening moeten ontvangen voor ernstige zonden, dat staat in de catechismes van de katholieke kerk bij puntje 1457 moeten we zo vaak mogelijk boete doen en ernaar streven in een staat van genade te zijn. En we gaan dus vier redenen overlopen waarom we tijdens de vaste tijd en het hele jaar door best eens zouden bichten. En een van de eerste redenen is verantwoordelijkheid. Hoewel het gemakkelijk kan zijn om anderen de schuld te geven, moeten we zelf verantwoordelijkheid nemen voor onze daden. Gezien het zegel van de biecht is het een veilige plaats om onze zonden hardop te benoemen en onze wandaden te erkennen. Het doen van een gewetensonderzoek voor de biecht dient als de beste realiteit-check om eerlijk te zijn tegenover zowel jezelf als de Heer in ons streven naar een godvruchtiger leven. Een van de andere redenen is Gods vergeving ervaren. Of we nu ons waardig voelen voor vergeving of niet, de Heer schenkt ons deze genade door de dienst van het priesterschap. Gods barmhartigheid overspoelt ons tijdens de bicht en bevrijdt ons van onze zondelast. We hebben de kans om helemaal opnieuw te beginnen, met een zuiver geweten. En Jezus zei deze woorden tot de heilige zuster Faustina over zijn barmhartigheid. Het komt uit het dagboek van de heilige zuster Faustina, puntje 1059. Hij zei... Ik verlang naar vertrouwen van mijn schepselen. Moedig zielen aan om groot vertrouwen te stellen in mijn pijlloze barmhartigheid. Laat de zwakke, zondige ziel geen angst hebben om tot mij te naderen. Want zelfs al had ze meer zonde dan er zandkorrels op de wereld zijn... Alles zou verdrinken in de onmetelijke diepten van mijn barmhartigheid. En reden 3: wel volledig deelnemen aan de mis. Naar de misgaan in een staat van doodzonde, voelt als toekijken hoe al je vrienden worden uitgenodigd voor een feestje zonder jou. Maar dan nog erger. We zijn geroepen om in volledige gemeenschap met onze Heer en zijn kerk te zijn, wat betekent dat we in staat van genade moeten zijn. Tijdens de viering van de mis nodigt Jezus ons uit om te delen in zijn aanwezigheid en hem op deze intieme en kwetsbare manier te ontvangen. Omdat de Eucharistie het kostbaarste geschenk is dat we op aarde hebben, zou het ons verlangen moeten zijn om alles te doen wat we kunnen, om volledig deel te nemen aan deze relatie met de Heer. Want zoals er staat in Johannes hoofdstuk 6, vers 53, Jezus zei tegen hen... Amen, amen, ik zeg u, tenzij u het vlees van de mensenzoon eet en zijn bloed drinkt, hebt u het leven niet in u. En de vierde reden is spirituele begeleiding ontvangen. Want God laat ons niet in de steek in onze zonde. En gelukkig hebben we ook priesters om ons op onze reis te helpen. En net als onze heertijd is veertig dagen... Word je op dit moment misschien verleid door de vijand? Misschien ben je boos op jezelf omdat je een slaaf bent geworden van gewoontezonde? Of misschien heb je moeite om je vaste beloften na te komen? Wel, in onze gebrokenheid en louter menselijkheid wil de Heer ons ontmoeten en ons transformeren met zijn verlossende liefde. We zijn nu misschien in de woestijn, maar dat zal niet blijven duren. Pasen komt eraan. En laten we het geschenk van dit prachtig sacrament van de biecht niet verloren gaan en ons hart voorbereiden op het hemelse feestmaal.
2: Hoe kan ik verder leven Wat mij is aangedaan De wonden in mijn ziel De haat en bitterheid Lijken niet te helen Niet door woorden, niet door tijd Maar als er vergeving is Kan er genezen van de pijn en het verdriet diep van binnen, als hij vergeet. En in verdriet. Hoe kan ik ooit vergeven zoals u mij vergeeft? Dwars door alles heen wat mij beschadigd heeft, maar als er vergeving.
1: Als er vergeving is, een lied van Marcel en Lydia Zimmer. Er zijn maar weinig geschriften bewaard gebleven uit het leven van Johannes Paulus I. Vooral omdat zijn pontificaat maar iets langer dan een maand duurde. Om deze vreugdevolle paus beter te begrijpen, moeten we kijken naar zijn tijd als patriarch van Venetië en de verschillende geschriften lezen die ons zijn nagelaten. Een van deze schatten is een compilatie van brieven die hij tussen 1971 en 1975 schreef voor de katholieke krant Sagero di San Antonio. Hierin schreef hij aan verschillende personages, waaronder historische figuren, auteurs en heiligen. En onder die brieven aan heiligen is er een charmante brief aan de heilige Theresia van Lisieux. Hierin herinnert hij zich. Ik was zeventien toen ik uw autobiografie, verhaal van een ziel, las. En Johannes Paulus I vertelt verder hoezeer het zijn leven heeft beïnvloed. Voor mij was het als een donderslag bij heldere hemel. Een verhaal van een kleine bloem, noemde je het. Voor mij leek het het verhaal van een stalen staaf, vanwege de wilskracht, de moed en het besluit dat eruit sprak. En in de rest van de brief, dat we zo dadelijk samen gaan lezen, staat Johannes Paulus 1 stil bij de kleine Weg van de Liefde, van de heilige Therese. Ik ben nu onder de indruk van de manier waarop u God en uw naaste lief had. U noemt uw weg de Weg van de Liefde. Omdat u uw naaste lief had, dreef u uzelf ertoe kleine diensten te bewijzen. Nuttig? maar onopgemerkt en waar mogelijk de voorkeur te geven aan mensen die u irriteerden en het minst met u gemeen hadden. Achter hun niet erg sympathieke gezichten zocht je het sympathieke gezicht van Christus. Johannes Paulus I was erg geïnspireerd door het leven van de heilige Theresia van Lisieux en noemde haar een voorbeeld dat iedereen zou moeten volgen. Hij eindigde zijn brief met een prachtige Alinea die al zijn gedachten samenbracht. Therese, de liefde die je God en je naaste uit liefde voor God bewees, was hem werkelijk waardig. Zo moet ook onze liefde zijn. Een vlam die gevoed wordt door alles wat groot en mooi in ons is. Die afstand doet van alles wat opstandig in ons is. Een overwinning die ons op eigen vleugels neemt en ons... Als een geschenk naar de voederplaats van God draagt. En we gaan eerst luisteren naar wat muziek, beste luisteraars, en dan gaan we samen die brief volledig lezen.
0: Je vois des À faire du bien sur la terre Faire briller des étincelles Simplement Tu jetteras des fleurs Tu jetteras des fleurs Dans des milliers de cœurs Qui cherchent le bonheur Tu lanceras du ciel Tu lanceras du ciel Des bouquets éternels Chaque jour un soleil Ta petite voix révèle tous les secrets de l'enfance Elle nous ouvre à l'éternel, à l'amour et à la danse Tu passeras tout ton ciel à faire du bien sur la terre À partager tes merveilles, ta confiance Tu jetteras des fleurs, tu jetteras des fleurs Dans des milliers de cœurs Soleil. Des poèmes, comme l'on s'aime, de
3: l'amour.
0: Et je t'aime, tes t'ai tournelles, pour toujours. Tu jetteras des fleurs, tu jetteras des pleurs dans des milliers de cœurs. Tu lanceras du ciel, tu lanceras du ciel, des bouquets éternels, chaque jour un soleil, tu jetteras des
1: Tu jetteras des fleurs, een mooi lied met teksten van Theresia van Lisieux op muziek. Eigenlijk, beste luisteraars, van Natacha Saint-Pierre, gezongen samen met Lou. En ik stel voor dat we nu samen die mooie brief van Johannes Paulus I aan de heilige Theresia van Lisieux lezen. Blijheid, een uitgelezen
4: liefdeblijk. Lieve kleine Theresia, Ik was zeventien toen ik je autobiografie las. Ik werd er diep door getroffen. Als titel koos je zelf het verhaal van een meibloempje. Maar je wilskracht, je moed en je vastberadenheid deden me eerder denken aan een ijzersterke persoonlijkheid dan aan een tere bloem. Toen je eenmaal besloten had je volledig aan God te wijden heeft niets je daarvan nog kunnen weerhouden. Geen ziekte Geen tegenwerking van je omgeving, geen innerlijke moeilijkheden. Daaraan dacht ik toen ik jaren geleden naar een sanatorium gebracht werd. Penicilline en antibiotica waren toen nog niet ontdekt en als sanatoriumpatiënt moest men met een min of meer nabije dood ernstig rekening houden. Ik schaamde me dat ik toch wel enige angst voelde en zei tot mezelf toen Theresia op 23-jarige leeftijd en tot dan toe gezond en vol levenslust haar eerste bloedspuwing kreeg, vervulden haar blijdschap en hoop. Bovendien kleineerde zij haar kwaal, zodat ze de reeds begonnen vastentijd nog op een regime van droog brood en water mocht afmaken. En jij wil bang gaan worden. Je bent priester, denk erom en stel je niet aan. Maar nu ik bij de honderdste verjaardag van je geboorte, het is dan het jaar 1973, je boek nog eens las, trof me vooral de manier waarop je God en je naaste hebt liefgehad. Sint Augustinus schreef God bereikt me niet lopend, maar beminnend. Jij noemde je levensbaan dan ook de weg van de liefde. Christus had immers gezegd, niemand kan tot mij komen als de Vader hem niet trekt. Geheel in de lijn van die uitspraak heb jij je gevoeld als een krachteloos vogeltje zonder vleugels. God was voor jou de arend die naar jou afdaalde om je op zijn vleugels in de hoogte te voeren. De goddelijke genade noemde je een lift die je snel en zonder moeite bij God bracht, daar je zelf te klein was om de moeilijke ladder der volmaaktheid op te klimmen. Zonder moeite, schreef ik daar juist. Jawel, enerzijds, maar anderzijds... Denken we eens aan die laatste maanden. Je ziel beweegt zich in, so- in een soort donkere tunnel en ziet niets meer van wat daar vroeger zo duidelijk was. Het geloof, schrijf je is geen sluier meer, maar een muur. Je lichamelijk lijden is zo zwaar dat het je doet zeggen Had ik het geloof niet gehad, ik zou het leven benomen hebben. Toch blijf je met je wil tot de Heer zeggen dat je hem bemint. Ik bezing het geluk van het paradijs, maar zonder vreugde daarbij te ervaren. Ik bezing eenvoudig dat ik wil geloven. Je laatste woorden waren Mijn God, ik heb u lief. Je had jezelf als slachtoffer aangeboden aan Gods godswarmhartige liefde, wat je niet belette vreugde te beleven aan het goede en het mooie in deze wereld. Voordat je laatste ziekte intrat, schilderde je, schreef gedichten en korte religieuze toneelstukjes waarin je met de smaak van een echte actrice zelf een rol meespeelde. Tijdens een korte opleving gedurende je laatste ziekte vroeg je om chocoladegebak. Je onvolmaaktheid maakte je niet bang. Je schaamde je niet als je van vermoeidheid in slaap doezelde onder de meditatie. Ook als kinderen slapen, houden hun moeders van hen. Uit naaste liefde deed je voortdurend moeite allerlei kleine, nuttige, maar onopvallende diensten te bewijzen en daarbij zoveel mogelijk de voorkeur te geven aan degenen die onaardig tegen je waren of met wie je het niet zo kon vinden. In hun weinig beminnelijke blik zocht je het allerbeminnelijkste gelaat van Christus. Die moeizame inspanningen werden niet opgemerkt. Moeder Overste schreef over jou, in de kapel en bij haar werk is ze ingetogen en tijdens de recreatie maakt ze iedereen aan het lachen met haar komische invallen. De enkele lijnen die ik hier geschetst heb geven lang niet de volledige inhoud weer van je boodschap aan de christenen, maar ze zijn wel voldoende om voor ons enkele aanbevelingen uit af te leiden. De ware liefde tot God gaat onverbrekelijk samen met het nemen en zo nodig vernieuwen van een vast besluit. De besluiteloze Aeneas van onze metastasio, die zegt Zolang ik nog wijfel, nog jammerlijk twijfel, kan ik heen gaan, nog blijven. Heeft God niet echt lief? Besluitvaardiger was jouw landgenoot Maarschalk Fog, die tijdens de slag bij de Marde telegrafeerde het centrum van ons leger houdt het niet, de linkervleugel trekt terug, maar toch val ik aan. Een beetje strijdlust en liefde voor het gevaar hoeft de liefde voor de heer niet te schaden. Jij had die strijdlust. Niet voor niets zag je in Jeanne d'Arc een wapenzuster. In Donizetti's opera Lelisire d'Amore blijkt De Furtiva Lacrima, de vergolen traan, die op de wimpers van Adina verschijnt, al voldoende om de verliefde Nemorino gerust te stellen en gelukkig te maken. God neemt geen genoegen met enkel verholen tranen. Een traan die naar buiten verschijnt kan hem slechts behagen in zoverre daaraan van binnen een wilsbesluit vasthangt. Dit geldt ook voor de uiterlijke werken. Ook die behagen de Heer alleen als er een innerlijke liefde aan beantwoordt. Het rituele vasten had een ware verwoesting aangericht op de gezichten van de fariseeën. Maar Christus stonden die uitgemergelde gezichten niet aan, daar hij wist dat hun harten ver waren van God. Jij schreef, de liefde moet niet in gevoelens bestaan, maar in daden. Maar je schreef eronder, God heeft onze werken niet nodig, enkel onze liefde. Dat is het. Tegelijk met God kun je van een boel andere mooie dingen houden, op één voorwaarde. Je mag van niets houden tegen Gods wil en geen enkele andere liefde mag die voor hem evenaren of overtreffen. Met andere woorden, de liefde tot God hoeft niet exclusief te zijn, maar zij moet wel, zeker in onze waardering, vooropkomen. Eertijds vatte Jacob liefde op voor Rachel, Om haar te winnen, diende hij haar vader ruim zeven jaar. Wat hem slechts enkele dagen toescheen, zozeer beminde hij haar, vertelt de Bijbel. En God had daar niets op aan te merken, integendeel. Hij keurde hun liefde goed en zegende ze. Dat wil niet zeggen dat elke aardse liefde met wijwater besprenkeld en gezegend kan worden. Toch willen bepaalde hedendaagse theologen daar naartoe. Beïnvloed door de ideeën van Freud, Kinsey en Marcuse, verheerlijken zij de nieuwe seksuele moraal. Christenen die de algehele verwarring en ontreddering willen vermijden, volgen die theologen niet, maar luisteren naar het hoogste gezag van de kerk, die bijzondere bijstand ontvangt om de leer van Christus ongeschonden te bewaren en deze telkens toe te passen overeenkomstig de eisen van de tijd trachten het gelaat van Christus te herkennen in dat van de naaste. Dat is inderdaad de enige manier om oprecht te kunnen houden van alle mensen en elke vorm van antipathie, ideologische verdeeldheid of oppervlakkige filantropie opzij te schuiven. Op een avond, zo schreef de oude aardwisschop Perini, ziet men een jonge man ergens aankloppen. In zijn beste pak gestoken een bloem in zijn knoopsgat. Het hart bonst hem in de keel. Hoe zullen het meisje en haar familieleden reageren op zijn schuchtere huwelijksaanzoek? Het meisje maakt zelf open. Een enkele blik van haar, de blos op haar wangen en haar onverholen vreugden bij het weerzien. Geen verholen tranen ditmaal. Stellen hem gerust en hij er ademt. Hij gaat binnen. De moeder lijkt hem heel sympathiek en hij zou haar zo willen omhelzen. De vader zag hij reeds ontelbare keren, maar vanavond lijkt deze in een bijzonder licht een heel ander iemand. Wat later komen ook de twee broers. Omhelzen hem amicaal, verwelkomen hem hartelijk. Perini stelt de vraag wat er omgaat in die jongeman. Wat betekenen al die liefdegevoelens die in hem zo onverwachts als paddenstoelen opschieten? Antwoord, het gaat helemaal niet om een veelheid van liefdes, maar om één enkele liefde. Hij houdt van het meisje en de liefde die hij voor haar voelt, breidt hij uit tot al haar verwanten. Zo ook wie Christus echt bemint. Hij kan niet anders dan alle mensen beminnen, die immers allen zijn broeders zijn. Ook in zover ze slecht, kwaadaardig en lastig zijn, kan het niet anders of onze liefde doet hen in een beter licht verschijnen. Liefde in het kleine. Vaak is dat de enige mogelijke. Nooit heb ik nog de kans gehad me in een wilde rivier te storten om het leven van een drenkeling te redden. Wel heeft men mij heel dikwijls gevraagd iets te willen uitlenen, brieven te schrijven in niet te moeilijke zaken kleine aanwijzingen te geven. Nog nooit ben ik op mijn weg een dolle hond tegengekomen, maar wel zwermen van akelige vliegen en muggen. Nog nooit heb ik last gehad van... lieden die me achterna zaten om me af te ranselen, maar wel heel vaak van mensen die me hinderden door hun luidruchtige stemmen op straat, door hun veel te hard aangezette televisie of zelfs door een bepaald geluid bij het soep eten. Helpen waar je kan, je niet kwaad maken, zoveel mogelijk kalm en glimlachend de mensen tegemoet treden, dat is naast de liefde. Niet in woord, alleen maar in daad. Zo heeft Christus deze liefde in praktijk gebracht. Hoeveel geduld toonde hij niet bij onderlinge twisten tussen de apostelen, hoe gul was hij niet met aanmoedigingen en woorden van lof? In heel Israël heb ik geen groter geloof gevonden, zei hij tot de honderdman en tot de Canaanitische. Tot de apostelen? Ook op moeilijke ogenblikken zijn jullie mij gevolgd. En eens verzocht hij beleefd aan Petrus van diens boot gebruik te mogen maken. Gij, meester van voorkomendheid... Zo spreekt Dante hem aan. Hij wist zich in de situatie van de anderen te verplaatsen en voelde met hen mee. Hij schonk de zondaars niet alleen vergiffenis, maar nam hen ook in bescherming en kwam, kwam voor hen op. Zaccheus, de overspelige vrouw, Magdalena. Jij, Theresia, hebt in je klooster Lisieux zijn voetspor gevolgd. Wij zullen hetzelfde moeten doen in de wereld. Carnegie vertelt in een van zijn essays over een vrouw... die eensdaags haar mannen, de echtgenoot en zonen... verrast met een keurig gedekte en bloemrijk versierde tafel... maar met op ieder bord een plukje hooi. Wat, geef je ons vandaag hooi, zeiden de heren? Oh nee, ik breng jullie direct het middageten. Maar laten we jullie eerst iets zeggen. Al jaren kook ik voor jullie en probeer er steeds afwisseling in te brengen. Nu in de rijstschotel, dan in de soep, nu in het vlees, dan in de saus enzovoort. Maar nooit dat jullie eens zeggen, het smaakt heerlijk, dat heb je knap gedaan. Zeg toch alsjeblieft eens wat. Ik ben niet van steen. Geen mens kan werken zonder een blijk van erkenning of aanmoediging. Alleen maar voor de eer van het vaderland. Voor liefde in het kleine is er ook plaats buiten de privésfeer en met het oog op het maatschappelijk gebeuren. Wordt er bijvoorbeeld om goede redenen gestaakt, dan kan dit mij ongemak bezorgen, zonder dat ik bij het geschilpunt geïnteresseerd ben. Het ongemak dan aanvaarden, niet schelden, solidair zijn met broeders die voor de verdediging van hun rechten strijden, ook dat is christelijke liefde. Liefde waar weinig acht op gegeven wordt, maar die daarom niet minder voortreffelijk is. En dan de blijheid waarmee de christelijke liefde gepaard gaat. Reeds in de zang van de engelen te Bethlehem breekt zij door. Zij behoort tot het wezen van het evangelie, dat immers de blijde boodschap is. De blijheid is kenmerkend voor de grote heiligen. Een heilige die droevig is, Zoals de stelling van de heilige Theresia van Avila is maar een heilige van de droeve figuur. Waar later onze heilige Domenico Savio aan toevoegde hier bij ons word je vrolijk heilig. En die blijheid zelf wordt weer, eens uitgelezen, wordt weer een uitgelezen daad van liefde als men haar, zoals jij Theresia, tijdens de recreaties in de Karmel aan de anderen weet mee te delen. Er is een legende van een ier die, na een plotselinge dood, naar Gods rechterstoel onderweg was en zich niet weinig zorgen maakte. De balans van zijn leven bleek er nogal magertjes uit te zien. Er was een lange rij voor hem en zo stond hij dus toe te zien. En te luisteren. Na het grote boek geraadpleegd te hebben sprak Christus tot de eerste van de rij. Ik had honger, zie ik, en jij gaf me te eten. Goed zo, loop maar door het paradijs in. En tot de tweede, ik had dorst en je hebt me te drinken gegeven. En tot de derde, ik was in de gevangenis en jij bent me komen bezoeken. En zo verder. Telkens als er weer iemand de hemel binnenwocht, keek de Ier terug op zijn eigen leven en ontdekte hij weer een reden om bang te zijn. Hij had niemand te eten of te drinken gegeven geen gevangenen of zieken bezocht. Toen kwam zijn beurt en hij stond te beven terwijl hij toezag hoe Christus het boek nakeek. Maar zie, Christus sloeg de ogen op en zei Veel vind ik niet, maar iets goeds heb je toch gedaan. Ik was bedrukt, ontmoedigd, ten neergeslagen. Toen ben jij gekomen. hebt me wat good jokes vertelt, me aan het lachen gemaakt en me weer moed gegeven. Dus, paradijs. Maar alle gekheid of een stokje, de legende onderstreeft in elk geval dat geen enkele geste van naaste liefde over het hoofd gezien of geringschat mag worden. Theresia, de liefde die jij God, en uit liefde tot God, je naaste hebt toegedragen, was werkelijk Godwaardig. Zo moet ook onze liefde zijn: een vlam die onderhouden wordt door al wat groots en mooi is in ons, een verzaken aan al wat opstandig is in ons, een overwinning die ons op haar vleugels meeneemt en als een geschenk neerzet aan Gods voeten. Juni 1973.
1: Welkom
0: bij Radio Maria. Elke dag telt.
1: En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan het nog eventjes hebben, voordat we deze uitzending afsluiten, over hulp bij het bieden. Want misschien is het een van jullie vaste puntje. Het is alvast een van mijn vaste puntje, beste luisteraars, om wat meer te bidden. En ja, ik heb dan op onze website gezien en zelf ook op de radio gehoord natuurlijk, dat er een nieuwe gids voor gebed is uitgebracht door het Dicasterie voor de evangelisatie. En daarom heb ik hier ook in de studio Kevin naast me. Kevin, welkom in de uitzending.
5: Dank u wel, Marian En een fijne ochtend, gewenst natuurlijk aan al onze luisteraars.
1: Ja, vertel eens wat meer, want er zijn al, ik denk, twee afleveringen van Radio Vaticaan geweest over uh, ja, de, die nieuwe gids. Vertel daar eens wat over.
5: Ja, het komt eigenlijk voort, zouden we kunnen zeggen, uit de vraag die de discipelen stellen aan Jezus: Heer, leer ons bidden. Het is, wat een prachtige zin is dat, en ook een nederige houding waar de discipelen naar Jezus toe gaan. En het leert ons dat wij inderdaad. ...hulp nodig hebben om te bidden. Dat is niet altijd even evident. En paus franciscus die weet dat. Als jezuïet is hij iemand die heel veel aandacht heeft... ...ook aan onderscheiding aan het gebed. Hij roept daar ook vaak tot op. En het dicasterie voor de evangelisatie... ...dat is een onderdeeltje van de Romeinse curie... ...dus een van de organen die helpen om de kerk te besturen... ...als het gaat over die nieuwe evangelisatie. En die hebben dus heel recent een een gebedsgids gepubliceerd in het Italiaans, maar we zijn al helemaal aan het werk gegaan om die zo snel mogelijk te vertalen, want hij is werkelijk prachtig. Ik moet het zeggen, ik ben heel diep geraakt door door hetgeen wat ik al heb mogen brengen op Radio Vaticaan. En... Het past in dit gebedsjaar 2024, je hebt er het al over gehad, Marianne, het feit dat de paus ons eigenlijk oproept op dit jaar te gebruiken om ons toe te leggen op het gebed. Niet enkel in de vaste tijd, ook daarbuiten, als een voorbereiding op het jubeljaar 2025. In dat jubeljaar, zo zegt de Heilige Vader, zullen wij bepaalde genades kunnen ontvangen. Dat wordt een genadevol jaar. En voor zij die in de mogelijkheid zijn, kunnen naar Rome gaan om door de heilige deur te gaan van de Sint Pieters die voor zo'n gelegenheid wordt geopend. Wel, die gebedschids, die helpt eigenlijk met zeer concrete tips en beschrijving hoe we tot gebed kunnen komen en dat in verschillende realiteiten. In de twee afgelopen afleveringen hebben we het al kunnen hebben een beetje algemeen over wat is nu de bedoeling van die gids, wat zegt de paus zelf over het gebed, welke zaken zouden we nog kunnen meenemen als voorbereiding voor het jubeljaar en dan specifiek, en ik vond het heel mooi, over de parochie. Hoe kunnen we bidden in de parochie? En dan gaat het bijvoorbeeld over de eucharistie. Wat is nu belangrijk bij de eucharistie? Om niet stipt of nipt op tijd binnen te komen maar een kwartiertje extra te nemen om even bij het tabernakel te gaan. En zo voed je uw relatie met Jezus voordat de mis begint. Ja? Maak uw kruisteken mooi. Uh, sta stil bij de gebeden die je uitspreekt en dergelijke meer. Ook het getijdengebed bijvoorbeeld is een andere manier om te kunnen bidden in de gemeenschap. Uh, er wordt heel veel aandacht gegeven aan eucharistische aanbidding. Iets wat de paus heel belangrijk vindt. En stap voor stap wordt eigenlijk uitgelegd, voor zij die er misschien niet helemaal mee vertrouwd zijn, hoe zij dat concreet kunnen maken. En dan in een tweede deeltje ging het over het gebed binnen het gezin. Uh, die zaken kan men eigenlijk al helemaal opnieuw beluisteren via de website. En ik hoop eigenlijk om uh, nog wat verder over dat document uh, te kunnen vertalen in de komende afleveringen. Maar dat zal een beetje afhangen van de actualiteit in het Vaticaan en van paus Franciscus.
1: Dankjewel Kevin. En beste luisteraars, als u, als u wat meer wenst... Weten over dat document die gids over gebed. U kan al de twee laatste afleveringen van Radio Vaticaan beluisteren op onze website. Ga dan gewoon eventjes naar radiomaria.be bij het programma Radio Vaticaan.
6: Amen. Yeah. Yeah. See
1: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. We gaan nog even een Bijbel verstrekken uit ons mandje voor vandaag. Kom, o heilige geest. En ik trek een kaartje. Hij voert mij naar wateren der rust. Het komt uit het boek Psalmen, Psalm 23, vers 2. Hij voert mij naar wateren der rust. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen.